0: Desde el bar Edición Sabatina, edición que como ya se hace costumbre, está dedicada a la NFL, a los picks de la semana 5 que ya comenzó este jueves con uno de los partidos más horrendos de la historia de la liga. Ya practicamos de ello un poco más adelante, pero antes les recuerdo que yo soy Luis Herrera y que este programa lo encuentran ya básicamente todos los días en Apple Podcasts Spotify, Amazon Music, Google Podcasts y todas las aplicaciones de podcast que os ocurra, así que por favor... Si no lo han hecho ya, suscríbanse en la que más les guste y que de preferencia sea Apple Podcast Para que nos puedan dejar ahí también un review de 5 o es con comentario Porque eso ayuda a que mucha gente nos encuentre y ahí vamos creciendo poquito a poquito Ya los números de octubre pintan bien, así que eh, pues dependemos también de ustedes De que esto siga creciendo y que hagamos más contenido de fútbol, de americano, de autos Como será seguramente mañana con el Gran Premio de Japón Pero bueno, hoy es episodio dedicado a NFL y vámonos a eso Primero para platicar un poco de lo que fue este desastre, Denver contra Indianapolis, partido horrendo sin touchdowns, dos ofensivas espantosas, además con corebacks que es factible que algún día estén en el Salón de la fama, pero que claramente pues Matt Ryan parece que ya ya está en declive tremendo y haber seguido Indianapolis pues no no ayudará mucho a su carrera en, en adelante o sea, no, no 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 está la cosa bien para él como jugador en particular y el equipo se ha ido un poco para abajo y luego Denver que bueno están teniendo un arranque realmente pues, muy preocupante, con un head coach novato que no parece estar preparado para el cargo, que comete error tras error, decisiones muy raras, eh, que su play calling es muy cuestionable. Y luego un Russell Wilson que pues, llegó como la gran estrella, el, el salvador de la franquicia, después de estar en Seattle 10 años. Y pues parece que más bien Seattle le vio la cara a Denver, porque lo que se ha visto de, de Russell Wilson hasta ahora ha sido también pues, muy, muy flojo. Hay que decir también que es el arranque, digamos, del proyecto de Denver, no eh, hay por qué ya dar, digamos, por seguro que este equipo pues, se va a hundir y que habrá sido un gran fracaso. Hay muchos equipos que también arrancan, digamos, con dificultades, coaches que arrancan no siendo tan buenos y que poco a poco van aprendiendo. Pero sí hay que reconocer que en este momento pues, es muy, eh, muy poco alentador lo que se ha visto y sobre todo bueno, lo que es la reacción de los aficionados. Que recordemos eh, en el partido contra Houston... ...estaban cantando el reloj de jugada... ...para que el equipo no cometiera más y más... este eh, ...¿cómo se dice? Delay of game... ...ahora eh, estaba también este, ya abuchando hasta el... ...¿cómo se dice? Hasta el silbatazo... ...hasta el, hasta el volado del el tiempo extra... ...cuando les empataron 9 a 9... ...faltando unos segundos... ...y que sabían que se si iban a ir a tiempo extra... ...muchos fans decidieron irse del estadio... ...en lugar de quedarse a ver cómo quedaba el partido... Y vaya, hablamos de que era un partido que se jugaba en Denver O sea que ni siquiera porque el horario fuera muy tardío O sea, es un horario que es una hora menos que en México Así que supongo que en ese momento Eran aproximadamente, no sé, quizá las nueve y media noche O algo por el estilo cuando arrancó el encuentro Cuando estaban a punto de acabar Bueno, cuando estaban en ese problema de tiempo extra No era que dijeras, uy, me tengo que ir Porque si no, llevo casi Pero pese a ello, lo que estaba pasando con el equipo Pues sí, los tenía hartos Y recordemos también que Denver es un equipo que fue vendido hace unos meses Que tiene un nuevo dueño Que es el, el dueño de, la, de Walmart Que es por muchísimo El dueño más rico ahora de la NFL O sea, era hasta ahora El dueño de Carolina Y este cuate, el de Denver, tiene creo que el triple De fortuna que el de Carolina Así que si él quiere, puede decir Bueno, yo a este head coach no lo contraté Yo no contraté a este eh, Gerente general, ¿saben qué? Se van todos, borrón y cuenta nueva sí, es un tema peligroso ahí para, para sus coaches y, y asistentes, pero bueno, vamos a ver si se recuperan poco a poco en lo que sigue el año, ¿no? A fin de cuentas, este, apenas van cinco partidos, van marcados tres. Si despiertan en algún punto de octubre, todavía tendrán posibilidades de llegar a, a, a los playoffs y que este coach, pues ya que este mal arranque, se quede en eso, ¿no? En todo caso, lo que queda también un poco de recuerdo de este partido. Sí, en serio. Me está aquí hablando Siri también, que cree que sí es en serio, le digo que sí. Así que, Siri, no molestas ahora mismo. Eh, decía, no, que bueno, este encuentro les decía fue malísimo. Y, y parte de ello es el hecho de que, bueno, que se jueguen jueves, que suelen ser partidos malos. Es raro que tengamos un partido de jueves por la noche que es eh, bueno y tiene mucho que ver con que bueno la preparación para cada partido pues, es muy corta no juegas el domingo tienes en teoría lunes de descanso pero en realidad, bueno en realidad es lunes de ver video martes de descanso practicas los miércoles jueves y viernes en este caso pues tienes solamente un día de práctica o tienes que recortar tu descanso o tienes que recortar el tema del video entonces sí es un pues una forma muy complicada de preparar partidos y lo vemos en estos jueves que siempre nos dejan la verdad pues un sabor de boca medio amargo y en el caso de este último partido fue realmente desastroso no ¿Cómo se puede arreglar esto? Pues no se puede eliminar el partido de los jueves. Ya básicamente eso nunca va a ocurrir. Porque la NFL gana muchísimo dinero por estos juegos. Amazon está pagando creo que 11 billones de dólares. O sea 11 mil millones de dólares. Por el contrato de 10 años algo así. Entonces evidentemente la NFL ni de broma va a sacrificar una ganancia como esta. Lo que yo creo que se tendría que hacer es y, eh, implementar un nuevo bye, o sea en lugar de que los equipos tengan una semana de descanso deberían ser dos por temporada lo cual incluso ya se hizo una vez hace como 20 años si no me equivoco y al tener ya dos semanas de descanso por cada temporada sobre todo ahora que tienes dije eh, partidos que se es más consciente del tema de la, cómo se dice de la seguridad de los jugadores, de las lesiones de que es realmente peligroso jugar los jueves porque también es pues menor tiempo de descanso, de recuperación eh... Lo más práctico es, bueno, pones un segundo bye y los arrancas un poco más temprano, quizás de la semana 2 o 3, y así puedes programar que todos los equipos que van a jugar en jueves sean equipos que la semana previa descansaron. Y así, en lugar de tener tres días para preparar el partido, tienen 10. Claro, en los byes los jugadores tienen también tiempo libre, o sea, no, no es entrenar y ya toda la semana, pero bueno, sería de todos modos mucho más este eh, viable para los equipos, pues programar bien su... ...sus entrenamientos, sus descansos... ...y jugar estos partidos de jueves... ...sin que sea un riesgo para salud... ...y también sin que sea un bodrio... ...como el que vimos en, en Denver este jueves, ¿no? El gran punto en contra de esto... ...del tema del segundo bye... Eh, ...por lo que sé es que... pues ...eso evidentemente haría que muchas jornadas... ...de la temporada tengan menos partidos... ...como ya ocurre ahora, digamos... ...de la semana 5 a la semana 11 o 12... ...que hay 4 o 6 equipos descansando... Y eso no le gusta mucho a las cadenas de televisión, sobre todo a Fox y CBS, que tienen los paquetes de partidos de mediodía, porque a esas cadenas les conviene, por alguna razón, tener 7, este 8 juegos a mediodía en lugar de que sean 3 o 4 y listo, ¿no? O sea, eso era al menos la razón que dieron hace 20 años cuando se probó y se quitó el tema del segundo baile en solo un año. Pero bueno, ahora que hay pues mucho más este también interesa en que haya partidos en ventanas propias, porque así la gente puede apostar a un solo juego, hay más ojos en un solo partido en lugar de nueve. No, no duden que la NFL vea que pues sí le conviene más eh, pelearse un poco con Fox y CBS para que tengan menos partidos en, en fin de semana, el domingo a, me, a mediodía, pero a cambio de eso, bueno, pues pueden participar en el negocio de, ya sea, bueno, el juego del, del jueves, va, ya se lo tiene Amazon fijo, pero se puede implementar también un segundo Monday Night, se puede también, incluso con un segundo bye se podría también meter partidos los martes y miércoles, como se hizo durante la pandemia por emergencia, y en este caso a la inversa, ¿no? Los equipos que tengan partidos el martes o el miércoles, les das descanso la semana siguiente. Vaya, permitiría que mucho más encuentros de entrada este, no tengan estos problemas del descanso corto, que es el gran, gran problema del jueves. Y de paso, bueno, pues este. Le abre a la NFL más ventanas para vender partidos, para ganar mucho dinero, para que la gente esté viendo un solo partido en lugar de ocho el fin de semana. al mismo tiempo. Y con eso también, tema económico, hay más dinero que entra de apuestas, de publicidad, de, de anunciantes, etcétera. Entonces yo creo que pues esa sería la gran vía para este. para rescatar lo que es de momento un producto. Pues la verdad para el stand de la NFL muy malo Como es el del juego de los jueves no. En particular el que vimos esta última semana Con Demon y Annapolis, Y ahí se viene la próxima un Washington Chicago Que puede ser también de terror Y bueno, hecha la perorata sobre el partido de los jueves Hablemos ahora sí de los picks De los juegos que quedan Como les comento siempre, yo no soy un tipster No les estoy dando esos picks para que digan así, ah, Si me siguen van a ganar mucho dinero Yo simplemente, bueno, es Mi comentario de los partidos poco a poco, ya que la temporada va moviéndose, tenemos un poquito más claro este, lo que está pasando en la NFL. Ya es un poquito más factible tener un feeling correcto de los juegos. A la vez, tenemos la mitad de la liga con récord de 2-2 y muchísimos lesionados. Todavía es factible encontrar muchas sorpresas, pero bueno, creo que ya poco a poco empezamos a ver qué equipos tienen este, más, eh, ¿cómo se diría? Pues más calidad, más solidez y cuáles están decepcionando. o cuáles de plano, este, pues por tema de lesiones o por bajada de nivel, ya no son tan confiables, ¿no? Primer partido del día, la visita de los Giants a los Packers. Unos Giants que son pues un equipo, entre comillas, sorpresa, porque van con récord de 3, a un, 3 y 1 y los Packers, que no es ninguna sorpresa, también tienen récord de 3 y 1, pero la realidad es que sí es un partido que parece disparejo, ¿no? Unos Giants que han tenido la suerte de un calendario más o menos asequible eh, contra unos Packers que pues sí son un equipo realmente contendiente, más allá de que aún estén sufriendo un poco para encontrar las armas para Aaron Rodgers, ¿no? La línea es de 8 puntos a favor de los Packers, muy claro favoritismo de que van a ganar. Y además también hay que tomar en cuenta que los Giants tienen muchísimas lesiones. Ya está fuera el receptor Kenny Goladay, también está fuera Cadillo Stoney, está fuera también Tyler Taylor, el coreback suplente, y estaba también el problema de que Daniel Jones estuvo lesionado en el juego anterior, que acabó incluso tomando Saquon Barkley eh, Snaps como Wildcat coreback. En teoría, pinta que Daniel, Daniel Jones va a jugar, que no es tampoco una gran maravilla, eh, pero bueno, entre lesiones, que es de visita y que sí es realmente una diferencia clara entre ambos rosters, yo creo que podemos eh, creer que sí, si Green Bay va a ganar, es un pick que me parece. Incluso para el Survivor podría ser útil. Eh, y ya el tema de la línea es donde quizás sí podamos tener dudas. Aunque yo tiendo a pensar que Green Bay también la va, la va a cubrir. Y va a ganar este encuentro. En el siguiente partido vamos a ver la visita de los Seahawks. Que tienen marca de 2-2. También un poco una sorpresa. A los New Orleans Saints que van con 1-3. Con unos Saints que han sido muy golpeados por las lesiones. Y unos Seahawks que... Pues han sorprendido, sobre todo por el buen juego que está teniendo Gino Smith. Este coreback fue muchos años un suplente en la liga, tras haber tenido un muy mal arranque a su carrera con, con, ¿cómo se llama? con los Jets. Pero dejaron ir a, a Russell Wilson. Y en este momento, literalmente, Gino Smith está jugando bastante mejor que, que Russell Wilson. Lo checaba yo para mi artículo esa semana en la página de NFL, en Mundo NFL. Que está Gino entre las principales eh, armas de Seattle y está en el top 10 de Corey en casi todo registro estadístico y por ende, ¿no? En rating, en QBR, en porcentaje de paz, completos. creo que va en número uno, también en yardas por partido, creo que de igual va como en quinto o sexto. O sea, está jugando realmente bien eh, Gino y eso pues sí, este, le está dando a Seattle una cierta legitimidad que no creíamos que tuviera, ¿no? Por otro lado, pues New Orleans tiene otra vez también muchísimas lesiones. Están fuera este, Peyton Turner, P.E. Williams, Michael Thomas, el receptor, también está fuera. Está lesionado también el guardia Calvin, Doug Morton. Y hay varios más este, cuestionables. No estoy seguro todavía si va a jugar o no este, James Winston. Lo ponen aquí como doubtful, lo cual es indicativo de que probablemente vamos a ver otra vez a Andy Dalton. Que pues es un coreback decente, pero no es francamente ninguna este ninguna maravilla, de todos modos hay que decir que eh, los Saints se vieron relativamente bien para el tema de lesiones contra Minnesota en Londres, eh, casi sacan el empate al final, bueno, hubieran enviado el partido de tiempo extra, de todos modos creo que sí que en este momento este, con todo el tema de lesiones sí me parece que eh, pues que lo, los, los, Saints, los hijos tendrían que por lo menos cubrir el spread, no sé de hecho por qué mi, mi gurú de las apuestas tiene favorito a, a New Orleans para ganar y para cubrir por 5.5 pero bueno, viendo todo lo que hemos visto este año eh, con ambos equipos y que pese a que se va a jugar en la ventana de mediodía, que en teoría solo le afecta siempre a los equipos que juegan en el oeste, pues los Seahawks, bello la estadística de los últimos creo que 11 partidos que han jugado a mediodía del este, han ganado 10 o sea, no les afecta viajar y, y jugar a lo que son sus días de la mañana Así que no estoy seguro de que vayan a ganar en New Orleans. Aunque con tantas lesiones sí me cuesta creer que, que sea favorito este, el equipo de los Saints. Pero por lo menos sí creo que pueden cubrir. Es donde sí me parece que este, pensar en que los Saints ganen por más de 6 puntos. Lo veo un poco complicado. Mi gurú dice que cuidado porque mucha gente está apostando a Seattle. 70% casi. Y que por ahí está el, el juego trampa. Bueno, pues ahí tienen ustedes. ¿no? Quizá es mucha gente la que está entrando al... Al vagón de los Seahawks, y este partido puede ser el que nos devuelva la realidad, pero creo yo que sí, para cubrir por lo menos, sí lo veo, ¿no? Siguiente partido, ay Dios, los Texans contra los Jacksonville Jaguars. Los Texans, si no me equivoco, son el único equipo de la liga que no ha ganado, tiene tres derrotas y un empate. Los Jaguars, que van 2-2, que le ganaron bien a los Colts y a los Chargers, que empiezan a aparecer un equipo. Eh, decente, le dieron lata un ratito a Filadelfia la semana pasada y ya luego se iban una paliza pero bueno, es en este momento un duelo que pues sí pinta algo disparejo la línea es Jaguars por 7 puntos, si no me equivoco creo que sí, es notorio que son dos eh, franquicias en momento diferente los Texans todavía pensando en una reconstrucción a largo plazo con un roster que pues es un poquito mejor que el del año pasado pero tampoco tiene ninguna figura importante, y unos Jaguars que ya empiezan a mostrar eh, los, los jugadores jóvenes que ficharon en años precedentes en el draft, que sí pueden este, competir, ¿no? Tienen pocas lesiones relativamente, lo, los elementos de, los ja de Jacksonville, en su reporte nacional son cuatro jugadores, y en el reporte de Houston son como diez, de los cuales están fuera cuatro, el sector Chris Moore el tackle a Spindiculous el ala cerrada Barry Jordan, el linebacker Blake Cashman por, por conmoción eh, vaya, sí también ese tema pues hace muy complicado creer que, que los Texans puedan dar aquí la sorpresa. Así que vamos con que los Jaguars ganan. Siendo juego divisional no estoy seguro que sea tan sencillo para ellos cubrir la línea. Aunque sí, en este momento sí parecen dos equipos este, eh, digamos con, una, con un margen importante. ¿no? Así que la gran, la gran duda es también o, o la alerta es que el 72% de la gente está apostando porque Jacksonville cubre. Alerta De que estamos a lo mejor inflando la línea. Y también nos sé decía si aquí mi gurú que los Texans han ganado 19 de sus últimos 23 enfrentamientos. Claro, en este momento el roster de Jacksonville es bastante mejor. Yo voy a decir que bueno, que sí, que gana Jacksonville y creo que van a cubrir. O sea, un touchdown no es tanta diferencia. Vámonos ahora a un duelo que otro año habría sido... Pues espectacular, pero este año la verdad es que no, no pinta mucho. Que es la visita de los Steelers a los Buffalo Bills. Va a ser el primer partido como titular de Kenny Pickett. Ante los Bills además, pues sí está la cosa preocupante. La línea es brutal. 14 puntos de diferencia. Creo que es la línea más alta esta semana. Y sí, sí lo es. Por bastante. La, la otra que es fuerte es de 10 puntos. Pero bueno, es, fue un coreback novato en su primer partido como titular. Ante el equipo con el mejor roster de la liga. Más allá de que haya perdido ya un partido contra Miami, sigue siendo para mí el gran favorito en el tema de lesionados, estoy aquí buscando eh, tiene algún, de hecho es el gran problema de Buffalo, que tiene muchísimas bajas, está fuera todavía el cerrada 2 Knox está fuera también el cornerback Christian Benford eh, el Safety Jordan Poyer recuerden que habían perdido ya a Mika Hyde por lesión para todo el año, también está fuera Jamison Crowder, está afuera también eh, está con, en duda Isaiah McKenzie, el receptor eh, se les acaba de quién más Hubo alguna baja más que se, que se me olvida Pero bueno, hay muchísimos jugadores Estefón Dix no estuvo en la práctica En la última del viernes, no sé por qué No, no ponen aquí la, la, el, el dato Tampoco lo ponen en duda, así que seguramente va a jugar Pero bueno, es un equipo El de Búfalo, al que las lesiones Le están pegando muchísimo Pero que de todos modos le alcanzó la semana pasada Para remontar ante Baltimore Y unos Steelers que bueno, perdieron con los Jets Y que francamente Más allá de que no tengan muchas bajas pues sí, este año parece una, una temporada de reconstrucción y de ver qué tan bueno puede llegar a ser eh, Kenny Pickett. ¿no? Mucho mejor que Mitch Trubisky, no creo que sea. Y bueno, este, creo que es una apuesta casi segura que van a perder. De todos modos, 14 puntos de diferencia sí parece muchísimo. Hay más gente, quizá por eso apostando a Pittsburgh, el 60% fue con los Steelers. Eh, también quizá por el recuerdo de que el año pasado En la semana 1 eh, Los Steelers le fueron a ganar a Búfalo Si no mal recuerdo en Búfalo Pero creo yo que pues eso fue Digamos una de esas locuras de semana 1 Y no lo veo pasar en esta Mi gurú dice que él cree que van a ganar los, los Bills por una paliza De 24 puntos él pone Así que él sí cree que van a cubrir Pero siendo tan alta la línea No quiere apostar Simplemente dice que él cree que va a ganar Que va a ganar Búfalo y que va a cubrir pero si por él fuera, a este partido no le mete dinero, como tampoco lo voy a hacer yo. Ahí tienen el aviso. Vamos al otro juego con línea alta, que es la de los Buccaneers, que reciben a los Tampa Bay, perdón, a los Atlanta Falcons. Por, eh, tienen, bueno, ya me hice bolas. Es Tampa Bay que recibe Atlanta. El partido tiene una línea de Buccaneers por 10. Ambos equipos tienen récord de 2-2, increíble. Bueno, pero la verdad es que, bueno, los, los Buccaneers han perdido en las semanas previas que fue ante el Green Bay y se me olvida contra quién fue la semana pasada contra los Chiefs dos equipos realmente potentes y los Falcons le han ganado a quién fue quizá Carolina y Cleveland si no me equivoco vaya no, no son rivales que uno eh, tenga ahí este una pues quizá fue Seattle también no me acuerdo bien dice es que bueno no, no no ha ganado partidos de tanto nivel entonces sí son récords similares pero muy engañosos creo que más allá de que los Box Tuvieron muchos problemas de lesiones En semanas previas Ya poco a poco parecen estar saliendo de esa, de esa problemática Aún con jugadores que están fuera Aún está fuera Kim Hicks Tampoco va a jugar Cameron Bray por promoción Tampoco va a jugar Logan Ryan eh, Pero ya el resto se empieza a recuperar eh, va a estar, ya, ya está Mike Evans también disponible Parece que también va a estar Chris Godwin eh, También puede que esté Julio Jones Aunque aún está cuestionable Pero bueno, ya es un roster mucho más Este... Eh, sólido el de los El de los Buccaneers ante unos Falcons Que no van a contar con Kyle Pitts Su ala cerrada, que es pues una de las Grandes y pocas estrellas del equipo Tampoco van a contar con Cordarrelle Patterson Que eh, está en la lista de lesionados Por unas cuatro semanas, así que entiendo Por qué la línea está en 10 puntos Y sí, creo que va a ganar Tampa Bay Y creo que puede cubrir, aunque También tendría un poco de reservas Por el hecho de que, bueno, es un equipo que Aún está viniendo de muchas lesiones, ¿no? Pero sí, incluso mi gurú a este juego sí le pone muchísimas unidades para que gane Tampa Bay, le, le tiene mucha fe. Al que creo que no le tenemos tanta fe es al que sigue, que es la visita de los Chicago Bears a los Vikings de Minnesota. La línea es Vikings por 7.5, unos Vikings que tienen marca de 3-1, pero pues es una marca pues un poco engañosa porque pues no se ven tan, tan fuertes, ¿no? Sí, le ganaron a Green Bay en la semana 1. Pero Green Bay suele ser un equipo que falla mucho en la semana 1. Le ganaron la semana pasada a New Orleans en Londres. Pero bueno, era juego en cancha neutral. Eh, los Saints con muchos lesionados. Se tu tuvieron suerte de que el gol de campo del empate. Pegó en el, en el palo dos veces. Y no entró. Antes le habían ganado Detroit. Un partido en el que los Lions la regaron al final en sus decisiones. O sea, ese récord de 3-1 de Minnesota se ve algo flojo. Por otro lado... El récord de 2-2 de Chicago se ve quizá aún más flojo porque es un equipo que debería estar peleando por lo que es la el primer pick del draft. Y de algún modo ha conseguido ganar partidos. El de San Francisco, con mucha suerte, con una, con una tormenta espantosa en Chicago ese día. Y luego el de Houston, pues bueno, ante Houston. Entonces también hay que tomar eso en consideración. no Yo creo que es relativamente seguro pensar que va a ganar Minnesota. Eh, no estos equipos no tienen tantos lesionados El reporte está más o menos limpio eh, Más allá de la gente que esté Como se dice, en ya, en ya en lista de reserva lesionados Pero bueno, son, son rosters Un poquito más sanos en este momento Creo, les digo ¿no? Creo que gana Minnesota con relativa eh, Claridad No sé si alcance para cubrir El 7.5, pero bueno Si tuviera que decidirlo Les diría que sí, aunque 4 de cada 5 están pensando Lo mismo es el porcentaje de dinero que está entrando a Minnesota, 80% casi. Así que aguas. Ahí está la alerta de que quizá hay demasiada gente confiando de más en que Chicago es un equipo malísimo y con eso van a ganar. no Vámonos ahora a la visita de los Titans a los Commanders. El partido en Washington. De todos modos, la línea es Tennessee por 1.5. Un equipo de Tennessee que tiene marca de 2-2. Washington con 1-3, la verdad es que sí, pues Washington es un equipo que ha decepcionado bastante en el último año y medio, eh, que tiene un coreback como Carson Wentz, que te puede dar un partido buenísimo y después arruinarlo por dos decisiones malas, que no tiene disponibles ni a Jack Dobson, ni a Milo Effler, ni a el tackle Sam Cosme, ni al safety Percy Butler, también está en duda quién más, el, a la cerrada Logan Thomas, está en duda el linebacker David Mayo, y por Tennessee está fuera... El sexto a Manny Hooker por conmoción, el linebacker San Cunningham. el linebacker Bob Dupree también, que es importante, un paso importante ahí. También están fuera más linebackers, Joe Jones y Ola Adenigi. También está fuera el, el rector novato Treylon Borks. que era pues, su, su suplente de AJ Brown. Son muchas lesiones las que tiene aquí Tennessee, entonces por ahí está el peligro, ¿no? Creo que más allá de que frente a frente sí parece mejor equipo el de los Titans, tantas lesiones si sí, este les puede acabar costando no siendo una línea de todos modos que arrancó en 1.5 para los titans eh, déjenme ver ahora cuánto quedó porque quizá cambió ahora está en, ahora está en menos uno nada más o sea, se, se ha apretado y pues sí creo que es el indicativo de que es el, el juego o uno de los juegos más cerrados de la semana más allá de que todo mundo ...por alguna razón está apostando por Tennessee, ¿no? Quizás simplemente por lo que es el recuerdo de qué equipos, ...por el nombre de los equipos, pero... Eh, ...pues sí los... ...y que los Titans vienen de ganarle a, a los Colts de Tennessee... ...un partido, digamos, que impresiona más... ...que lo que ha hecho Washington... ...en las últimas semanas, pero sí... ...hay que recordar... ...tienen demasiadas lesiones los Titans... ...y por ahí... Eh, ...puede haber una posibilidad de que gane Washington... ...así que si en algún partido... ...voy a decir que gana el Underdog pues tiene que ser en este, en el cual el underdog lo es por apenas un punto. Así que voy con victoria de Washington, por lo cual además cubriría en el spread. Siguiente partido de mediodía, los Dolphins visitan a los Jets. Yo lo que quiero aquí es que se caiga les esté encima de los dos, porque son rivales de los Petros, pero como no va a pasar, espero. Pues les digo que la línea es Dolphins por 3, unos Dolphins que son en este momento pues ya un equipo sólido de la NFL, que va con marca de 3-1, que... Más, bueno, que no va a contar con Tua Tango, Tango bailova que es su gran, digamos, su gran ausencia Aunque a la vez hay que decir que si bien estaba jugando bien de Tua a, a ¿cómo se llama? A Travis Waller, pues tampoco veo yo tanta diferencia como que pueda marcar ahí sí un, un declive importante de, de unos Dolphins que a fin de cuentas pues tienen muchísimas armas a la ofensiva Más allá del coreback, ¿no? Está también, este, en, está afuera también el la cerrada Zetan Carter, que no es muy importante. También por conmoción, además. Y en, y en teoría están en duda eh, Tarik Hill, Jalen Waddell y algunos más. Eh, también el tackle Theron Mansted Pero ellos se espera que jueguen, to o sea, que, que todos ellos puedan jugar. Y por el lado de los Jets está afuera el linebacker Quincy Williams, el tackle Max Mitchell. Está en teoría, en duda, Zach Wilson, pero va a jugar lo mismo que el corredor Breeze Hall. Eh, Recordemos, los Jets vienen de ganarles a Pittsburgh hace una semana, con un buen regreso, en lo que fue ya también el regreso de Zach Wilson a la alineación. De todos modos, yo creo que sí, son equipos en momento distinto de su, de su reconstrucción. Miami ya un equipo contendiente a playoff, definitivamente, que insisto, no pierde mucho al caer el Tua Dango Bailoa, y que juega Bridgewater, que es un coreback, bueno, ya no un estrella, bueno, nunca fue una estrella de la liga, pero que es un tipo que fue... Celso en primera ronda, que tuvo buenos años en Minnesota, luego la lesión esta pues le fastidió la carrera, pero que ha, ha jugado relativamente bien, incluso en Carolina hace dos años, creo yo que puede jugar unas semanas eh, y ser un buen eh, titular y un, unos días que todavía creo yo no son un equipo a vencer, más allá de que pues hayan tenido esa victoria ante, ante los Steelers y también ante Cleveland hace unas semanas, en ambos casos eh, pudieron haber perdido y nadie se hubiera sorprendido, ¿no? o sea fueron juegos cerrados en los cuales ellos acabaron este, ganando. ¿no? De todos modos, bueno, lo, la gran duda con Miami sería un poco el tema de lesiones. Por ejemplo, Shevin Howard, que, que practicó muy poco en la semana. Y el tema de que los sectores tampoco practicaron mucho. Pero creo yo que si van a jugar, deben estar relativamente bien. Y como el 80% de la gente, también me voy con Miami. Mi gurú dice que cuidado, que él sí cree que Miami va a ganar. Pero apenas por un punto. O sea, que los días pueden cubrir. Pues no sé. Ahí está la, el, el aviso, ¿no? Cuidado porque si, este, siendo mi juego divisional, luego los Jets pueden dar alguna lata. Pero yo voy con Miami. Y el siguiente partido, otro, un, un duelo de equipos que van con marca de 2-2. Y que en ambos casos pinta decepción. Los Chargers y los Browns. El juego es en Cleveland. La línea de todos modos es Chargers por 2.5. Pues, ¿qué decir? Unos Chargers que, la verdad, parecían este, candidatos al Super Bowl este año. ...pero que han tenido muy, muy mala suerte con las lesiones... ...realmente les ha pegado muchísimo este año... ...ya perdieron al tackle Rashawn Slater... ...también tuvieron que mandar a la lista de lesionados a Joey Bosa eh, ...y se me olvidan más nombres... ...estoy aquí buscando la, la página de sus lesiones... ...como son tantas... ...aquí aparece... ...está fuera el, el reto Allen también... ...que ya lleva como... ...pues casi un mes que no puede recuperarse del hamstring que tiene... ...en fin, está la cosa ahí preocupante para ellos... Y unos, unos Browns que podían ir 4-0, pero dejaron ir partidos ante los Jets y ante los Falcons. En el caso del de los Falcons, también un juego en el que se pasó este, quizá ser más atento a eso. Tenían muchísimos lesionados en defensiva. La mayoría ya practicaron más esta semana, pero aún este, pues queda esa, esa duda de si van a estar o no disponibles para el partido. no De momento, el reporte de lesionados... Deja mucho más limpio a Cleveland que a los Chargers eh, la, También el problema es que, bueno, como es un partido en el que juega Justin Herbert contra Jacob Brissett Pues parece obvio apostar por, por Justin Herbert Pero bueno, Brissett ha jugado bien en lo que cabe Está haciendo un buen trabajo como relevo temporal de Deshaun Watson Y siendo el partido, creo que en, en, en Cleveland No me sorprendería que lo ganen, ¿no? Sobre todo que bueno los Chargers nos han acostumbrado a ser un equipo que promete, promete, promete y promete y decepciona. Este, entonces, pues uno no está este no puede confiar en ellos, ¿no? Veo aquí también ya con que, bueno, que Miles Garrett siempre no va a jugar otra vez, que es un una este, bueno, es un reporte de Adam Schefter pero a la vez Garrett no aparece en el reporte de esto es una cosa extraña, pero bueno, este, si no juega Miles Garrett, por ahí se empareja un poquito más la cosa. Si sí juega, y de todos modos, este, creo yo, yo iría con Cleveland que como underdog en casa, pues es ahí muy apetitoso, y me ideé con que no solamente van a cubrir, sino que van a ganar el partido. Y vamos ahora pues a mi juego favorito, el de los Patriots, que en este caso pues no es un juego muy bonito. Reciben a los Lions un partido en el que ambos equipos tienen marca de 1-3. ¿Qué dolor es eso? La línea de todos modos pone a los Pats como favoritos por 3 pun puntos, Pese a que no está Mac Jones... A que Brian Hoyer salió con la semana pasada... Y por tanto tampoco va a estar... Ya lo, lo mandaron a listas seleccionados... Es muy factible que va a jugar el novato en Bailey Sapi eh, Mac Jones está eh, dudoso... Pero la verdad es que no, no, no parece que vaya a jugar... Es, es demasiado pronto... Tras la lesión que subió en el tobillo... Y bueno, se enfrenta eh, New England... A un, una ofensiva como la de Detroit... Que gana muchísimos puntos... no El problema para Detroit... Es que su defensiva es horrenda... Entonces yo creo que en este caso... El, el gran factor diferencial puede ser Bill Belichick, que la semana pasada Ya mantuvo a los Patriots eh, Muy cerca de, de Green Bay Pese a que estaba enfrente a Aaron Rodgers Pese a que se lesionó Brian Hoyer a medio partido Y que estaba el novato ahí debutando Y todo, y los Pats Con buena defensiva y una ofensiva Digamos práctica, sin hacer eh, Nada espectacular, fueron avanzando Mantuvieron el juego cerrado Entonces creo que en este caso La defensiva de los Pats es la clave para mantener a raya a la ofensiva de, de los Lions... Que si bien genera muchos puntos... También comete muchos errores... Y creo que... Siendo Belichick contra, contra Detroit... Contra Jared Goff... A que además recordemos... Pues lo, lo hizo casi casi llorar... En aquel Super Bowl que le ganaron a los, a los Rams... Me voy a ir con los Patriots... Con que cubren... Simplemente bueno... El aviso es... Recuerden... Yo soy fan de los Pats... Entonces... No siempre... Mi, mi visión del partido... Está completamente limpia de vallas, ¿no? De todos modos, Detroit tiene muchísimos lesionados. Eh, el actor Quinton Cefus. también DJ Shark, también el tackle Matt Nelson, el, el tackle defensivo John Kaminsky. Está también en duda Evan Brown, Chris Bord. También está en duda quien más... Bueno, estuvo lesionado un poco TJ Hawkinson que se sí iba a jugar... Eh, Estuvo en duda, o está en duda todavía A Monras San Brown, eh, lo mismo que de Andrew Swift ¿Sabes? Ah no, DeAndre Swift ya está, ya está fuera del partido ya También está eh, ¿Cómo se dice? Este, descartado Entonces, sí, Con tantas bajas de Detroit Pues creo que eso sí le da una mejor oportunidad a los Pats, que tienen de baja únicamente A dos lineados defensivos Lawrence Goy y Damarcus Mitchell bueno, Pesa un poquito Y claro, también la baja de, de Mac Jones pero creo que sí este, van a poder presentar un roster eh, más competitivo y que pueden sacar el partido y ganarlo cubriendo el spread que les digo son apenas 3 puntos ¿no? y bueno ahora ya vamos apurándonos que ya este programa es muy largo vamos con los partidos de la segunda tanda, la tanda tarde empezamos con los, los 49ers que visitan a los Panthers en Carolina pero de todos modos la línea es 49ers por 6.5% unos fornidos que tienen una marca muy rara de 2-2, siendo quizá de los 5 mejores equipos de la liga, pero bueno, perdieron aquel partido ante Chicago en la, en la tormenta y luego el de Denver el de Sunday night este con un juego terrible de Garópolo. Garópolo ya empezó a jugar un poco mejor la semana pasada, se acordó que básicamente lo que tiene que hacer es dársela a Divo y que Divo resuelva, y si no a Divo, a George Kittle y si no a Brendan Ayuk. O sea, tiene tantas armas San Francisco a la ofensiva y a la defensiva. Que mientras Garoppolo no cometa errores monumentales una y otra vez, lo cual puede pasar, es capaz de hacerlo, pero mientras no lo haga, van a ganar. Y van a ganar fácil. Este, por lo que veo, la, la línea original del partido era menos 3. Y ha ido subiendo, subiendo, subiendo. De que claramente, pues sí, mucha, mucha gente tiene mucho más fe a los 49ers. Yo también. Creo que van a cubrir. Los este. ¿Cómo se dice? Los Panthers. O sea, un equipo. Eh, Competitivo a veces Pero que no termina de cerrar partidos Y que en este caso sí creo yo que no tienen Oportunidad ante un equipo Mucho más fuerte ¿no? Además bueno, ya hay mucho Muchas críticas sobre Baker Mayfield El coreback que llevó este año de Cleveland Que está jugando muy muy mal Quizá debió ser lo que hizo Garópolo De aguantarse en Cleveland, el coraje de que lo querían correr Y quedarse como suplente de De Deshon Total que hubiera jugado casi toda la temporada Y pudiera lucir se quedó, se prefirió irse Se va a Carolina, no está jugando bien También, perdón, tiene algunas bajas el equipo de los Panthers <coughs> Tiene muchas bajas el equipo de Foy Angels. Pero pese a ello creo yo que Este, sí es un roster muy superior Un coach superior también Y creo que van a ganar y van a cubrir esta línea Les digo que ahora mismo está en 6.5 Seguramente va a subir un poco más todavía Pero por lo pronto yo creo que ganan mi gurú cree que los Panthers cubren, aunque pierden No sé, vamos a... Yo me quedo con que si sí ganan y cubren los 49ers Otro partido que parece disparejo La visita de los Eagles a los Cardinals Los Eagles que son el único invicto de la liga Marca de 4-0 Son favoritos por 5 ante unos Cardinals Que pues son un equipo, la verdad, muy inconsistente Y que básicamente dependen de que Kyler Murray Se ponga un fire Que lo puede hacer Lo hizo ya ante, ante los Raiders Y también ante quién fue, ante Cleveland, creo, ¿no? La semana pasada no, no, no fue Cleveland. ¿Contra quién fue? Ya olvidé quién, qué partido era. Arizona perdió. con, con le ganó a. Ya recordaré en los próximos minutos. Pero bueno, lo que importa es que básicamente. Ah, fue contra Carolina precisamente. Eh, lo que importa es que es un equipo que básicamente. Depende de eso, ¿no? De que Catherine Murray se encienda, tenga un buen cuarto o dos. Pero fuera de eso tienen muy poco realmente para, para competir, ¿no? Y los Eagles que tienen en este momento uno de los mejores rosas de la liga. Tienen también un reporte de lesionados bastante amplio. Está fuera el pateador Jake Elliott. Está fuera el cornerback Abonte Maddox. Está fuera también el linebacker Patrick Johnson. De ahí en fuera muchos jugadores que tuvieron participación limitada en práctica. Pero casi ninguno aparece como duda real para... Ah no, también ya está fuera el tackle Jordan Mailata. Eso es ahí un punto importante. El tackle izquierdo. De todos modos pues uno ve luego la lista de Carolina. Y está fuera el guardia Max García el pateador También, también el pateador Max Prater o sea, es, un, es un partido en que tendremos dos pateadores suplentes Cosa chistosa También está fuera el tackle defensivo en Rashad Lawrence Está afuera el linebacker Nick Vigil Y también muchísimos jugadores más en duda Entonces pues aquí sí creo yo que Los Eagles van a seguir siendo un este Una máquina No sé si les alcancen para cubrir porque sí es un partido, digamos, un poquito trampa... Al ser de visita ante un equipo como Carolina... Bueno, como Arizona... En el cual Kyler Murray se puede encender dos partidos... Un par de cuartos y acercarse... Pero yo creo que sí que ganan y que cubren este, este encuentro ante Cardinals... Después vámonos a la visita de los Cowboys ante los Rams... Cosa chistosa... Los Cowboys tienen marca de 3-1... Los Rams de 2-2... Y pues uno pensaría que los Rams, siendo el campeón... Son mejor equipo... También lo, lo, también lo piensa la línea... Que pone 5.5... Pero bueno... El récord dice otra cosa De los cabos hay que sí que tiene una muy buena defensiva Que Cooper eh, Rush el, el suplente de Jack Prescott Pues lo ha hecho bastante bien como suplente Sin cometer muchos... bueno, comete errores Pero no se ven tanto eh, No han influido para quedar las piernas Partidos Y bueno, ha ganado ya los tres que ha tocado, ¿no? De todos modos creo yo que este, Pues sí, los Rams que tienen el problema Igual de, de varias bajas está Tienen dos bajas en la línea ofensiva Que es el, el gran punto débil, ¿no? La línea ofensiva es un desastre Eso hace que le peguen mucho a Matthew Stafford Y los ponen problemas eh, De todos modos creo yo que sí les debe alcanzar para ganar a unos Cowboys Que digamos pues han tenido Un poco de suerte En cuanto a que los rivales que han enfrentado Sin Dak Prescott no han sido De tanta exigencia el último fue Washington, un partido, digamos, fácil. Antes de eso, creo que fueron los Giants. Y el que sí fue un poco más destacado fue el de Cincinnati. Pero sí creo que estos Rams son de otro calibre. Y me parece que van a ganar este encuentro. Lo de cubrir el 5.5 no estoy tan seguro. Pero me parece que sí, este. Eh, vaya, que pueden hacerlo, ¿no? O Así sea, creo que son equipos, sobre todo al no ser Prescott. En algún punto los errores de Cooper Rush Se van a notar más Y, y van a beneficiar en este caso a Los Ángeles Vamos ahora al, al juego de domingo para la noche Al Sunday Night Los Ravens y los Bengals Duelo de la AFC Norte Es en Baltimore Que es favorito por 3.5 Unos Ravens que vienen de este, dejar ir una victoria Que parecía ya casi en la, en su, en la bolsa Ante Búfalo, pero bueno, era Búfalo Y unos Bengals que arrancaron Mala temporada con 0-2, pero que ya se han ido recuperando poco a poco Ya están con marca de 2-2 Empatados ambos aquí en la división También este con, con Cleveland si no me equivoco Pero bueno Pues aquí la clave es las lesiones también Y Baltimore tiene Bastantes, eh, aunque no son digamos Jugadores quizá Tan este, Relevantes, o sea, tienen a Lamar Jackson Que es lo que cuenta, en el caso de los de Cincinnati no hay ninguna baja Destacada en principio Es un reporte relativamente corto entonces, pues, toca irse con que <coughs> el año pasado eh, Joe Burrow jugó muy, muy bien ante Baltimore. O sea, en dos partidos les lanzó para casi mil yardas en solo dos partidos. Y, pues, ese tipo de detalles no se puede olvidar, ¿no? O sea, algo tiene este match-up que le es muy favorable a Joe Burrow, ¿no? Por otro lado, bueno, tenemos a un Lamar Jackson que está... En gran momento que es quizá el MVP Al arranque de temporada Y que puede igualar ese Ese duelo de no La verdad es que sí está eh, Es un partido muy parejo A diferencia del jueves que fue nefasto Este de domingo de la noche Debe ser muchísimo mejor El, el factor quizá diferencial Sea que si sí tienen lesiones en, lo, en, los, en el cuerpo de receptores Los, los Ravens que no, no está disponible Rashad Bateman, Rashad Bateman Así que por ahí, por ahí es donde se puede ir el favorito Cincinnati. La línea es 3 puntos, es ya va, No, 3.5 a favor de, de, de Baltimore. Así que me tienta pensar en que, en que los Bengals la pueden cubrir. Incluso perdiendo, pero únicamente por 1 o 3 puntos. Entonces, con eso me voy. Al ganador, uf, pues, por ser local, quizá... Eh, perdón, Baltimore, pero les digo, está... Está muy, muy parejo este encuentro, ¿no? Y el que no está parejo es el Monday Night. En el que es la visita de los Raiders a los Chiefs. Unos Chiefs que son una máquina. Son creo que junto con Filadelfia y Buffalo. Los tres equipos que se han visto realmente bien esta temporada. Más allá de que ya haya perdido eh, Buffalo con Miami. Y en el caso de Kansas City con Indianapolis Un partido increíble. Que no se entiende cómo lo, cómo lo dejaron ir. Pero bueno, ante Las Vegas un duelo adicional. Un duelo en el que Las Vegas, en los Raiders, en la era Joe Gruden... Este John Gruden les, les complicó la vida Pero creo yo que igual son equipos en momentos distintos Unos Chiefs que son grandes candidatos a ser campeones Que le pasaron por encima a Tampa Bay la semana pasada Que hicieron 41 puntos ante una defensiva de Tampa Que es una de las mejores de la liga Y que por lo general lo hace muy bien ante los Raiders también la, El gran problema para, para los Chiefs ha sido Que la ofensiva de, los, de las Raiders les hacía también mucho daño ...en este caso, bueno, la ofensiva de los Raiders... ...con George McDaniels todavía no... ...no agarra vuelo... ...la conexión entre... ...cómo se dice, entre... ...David Carr, perdón, Derek Carr... ...el hermano menor, y, y Davante Adams... Todavía, ...todavía no acaba de cuajar... ...está en duda el tema de si Hunter Renford... ...va a volver o no por el tema de las conmociones... ...parece que lo hacía sí poder jugar... Eh, ...también estaba un poco en duda darwin Waller... ...pero también participó en práctica... ...bien la última, el último día, entonces... ...pues es un duelo en el que en principio... Hay, hay pocas bajas Más allá de quien ya está en lista de lesionados Y bueno, pues si están los rosters más o menos completos Me tengo que ir con quién es mejor Que es sin duda Kansas City Que creo que va a ganar Y ya lo de cubrir o no Pues que siendo 7 puntos sí me cuesta eh, tener fe del 100% en, en Kansas Porque bueno, si bien ante Tampa Bay Ganaron por creo que 17 sí si fue una, una gran paliza pues la historia reciente de que con los Raiders sufren y a veces pierden, me hace pensar que puede haber también por ahí un backdoor cover. Y que si bien gane Kansas City, pues que acabe Las Vegas cerrando el marcador, ¿no? Así que mi, mi recomendación, insistiendo que no soy un tipster y que simplemente pues, comento esto porque me gusta y lo digo con ustedes, es que creo que gane Kansas City, pero que Las Vegas podría cubrir. Y bueno, pues ya con eso acabemos este episodio de Pix, que yo. Intento hacerlo más corto Y me sale más largo cada vez creo Pero bueno, pues ya que se le va a hacer ¿no? Espero que no estén ustedes hartos de escuchar mi voz Por casi ya tres cuartos de hora Cerremos una vez Mañana recuerden tenemos Fórmula 1 Así que sigan el canal del Telegram Desde el Bar POD Ahí va a estar también el gran premio Con Checo Pérez Y la posibilidad de que sea campeón Por lo pronto Yo soy Luis Herrera Mi Twitter es arroba luisrha Y el del programa es también Desde el Bar POD Pues gracias Y seguramente hasta mañana con Fórmula 1 Chao